0: O primeiro boa noite. Boa noite, muito boa noite. Hoje, finalmente, mais uma Firmacast, a edição de número 19. Primeira vez, primeiramente agradecer aqui a Deus por mais essa oportunidade. Hoje a gente tem uma convidada que é, eu acho que a presença dela aqui vai, vai nos abrir a mente, vai nos talvez acalmar a mente, porque são. Ela, a função dela é, é na verdade é, é, um, é uma uma das funções dela justamente essa é
1: cuidar é da gente calmar
0: a mente dos, dos seus pacientes é, então muito boa noite Zéla
1: boa noite boa noite a todos que estão conosco em mais uma afirma por aqui ainda não chegou a censura, né, Antônio? Então, ainda estamos podendo falar tudo, né? Então, <risos> espero que não um tão cedo. Espero que todo esse clima pesado passe rápido. Mas como o Antônio falou, hoje a gente está com uma super convidada aqui. Ela é uma pessoa muito especial, que eu admiro demais, inspiradora. Uma mulher, porque eu estava procurando uma mulher para vir no firmacast, E quando lembrei dela, falei, ah, a Josi, a Josi tem muito para contar. Muito para compartilhar aqui conosco. Mas eu queria dizer que estamos ao vivo lá na Rádio Clube. O Moa, a Clau, com certeza estão conosco. Então, nosso boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM que estão conosco. Agradecer a Genor, lá do 277, ó, nosso patrocínio aqui do nosso dessa, desse maravilhoso, é, desse maravilhoso Chopp aqui engarrafado, né, Antônio? Que é uma é. delícia. É, premiadíssimo, né, as cervejas lá da 277 Craft Beer. dizer que hoje à noite tem sorteio da melhor churrascaria da cidade, Búfalo Branco, então quem tiver aí conosco, é, manda, como é que tem que fazer para sorte... o sorteio, hashtag, Antônio?
0: Tem cast aí, os comentários, e já automaticamente já
1: está concorrendo aí ao jantar para tá... Duas pessoas. Exatamente. E dizer que daqui a pouquinho a gente anuncia quem que é o nosso convidado do, do, do Affirmacast número 20, né, Antônio? Um mas especial. Uma, né? É uma super surpresa. Mas vamos lá, Josi. Muito boa noite, Josi Cordeiro. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Dê seu boa noite aí para o pessoal que está em casa, que está na rádio, que está nos ouvindo e assistindo.
2: Boa noite, Elisângela, Antônio. Eu agradeço muito o convite. Fiquei lisonjeada né, de ter sido lembrada e poder contar um pouquinho da minha história. E boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Né? Eu espero que a nossa conversa seja produtiva para todos. né
1: é, Não vai ser, eu tenho certeza disso. A Josi é uma mulher, assim... Primeiro, corajosa. Ela tem uma história que nós vamos contar aqui no meio que, para mim, é muito inspiradora, que eu tenho certeza que vai motivar não só mulheres que estão aí, mas homens. né Vai encorajar a gente buscar o que nos faz bem, ela vai contar no meio do caminho. Mas vamos começar, Josi, dizendo quem é a Josi, filha de quem, que história tem, né? Conte para gente. É,
2: é, eu sempre começo falando que eu sou psicóloga, mas eu vou começar ao contrário, né? Eu sou a terceira filha de uma família de quatro, de quatro irmãos, de quatro filhos. É, eu nasci numa cidade bem pequenininha, no norte do Paraná, chamada Ibaiti, eu morei lá até os sete, e depois a gente foi para Curitiba, toda a minha família. Então, toda a minha formação, toda a minha história de vida aconteceu em Curitiba. Aí, como é que eu vim parar em Foz, né? 14 Isso. anos atrás, eu moro aqui há 14 anos, fiz 14 anos, é, eu vim a Foz. E eu vim por um motivo de trabalho. Né? Eu falo que acho que a única coisa que me tiraria de Curitiba realmente seria uma boa oportunidade. Né? E aí eu fiz o processo seletivo da Itaipu para psicólogo, né, para ser contratada pela empresa mesmo. E, e as coisas aconteceram assim de um jeito tão natural que eu só pensei, bom, se o meu nome está lá, eu tenho que estar tá lá, então eu vou. Então, eu deixei toda uma vida que eu já tinha em Curitiba para começar de novo aqui. Né? Então, foi uma virada. E a Itaipu, ela, ela teve um papel importante e me fez gostar de fossa então, aí eu fui criando raízes aqui na cidade, criando a minha história. Né? Então, hoje, é, eu, eu, eu continuo trabalhando na área clínica, continuo trabalhando com empresas, né? Hoje eu falo, sou uma cidadã fãs do Iguaçuense, no começo eu não me sentia muito assim, tem uma fase de adaptação, né? Mas, é, sim, é, eu, eu acabei escolhendo essa cidade, ficar aqui por gostar demais, já. E que me abriu as portas na psicologia também. E
1: por que escolheu psicologia, Rose? Josi?
2: Ó, essa é uma, é uma história bem antiga, né? Hum. Eu falo assim que uh, a maioria das pessoas não sabe muito bem o que quer fazer, né? A maioria das pessoas fala, ah, eu queria isso, queria aquilo, eu não. Eu tinha uns 13 anos, eu já sabia que eu queria ser
3: psicóloga.
2: E nem tinha, não tinha ninguém na minha família, nunca tinha feito terapia, mas eu me lembro, assim, que eu fui fazer um trabalho para a escola, que a gente ia pesquisar profissões eu falei, meu Deus, eu não sei, eu não quero ser nada ainda, né? E fui começando a ler, estudar, e aí surgiu a
3: psicologia.
2: Eu comecei a ler sobre aquilo, eu falei, gente, eu nem sei direito o que, que o psicólogo faz, mas eu quero ser isso aqui. Lá falava, era muito antigamente, né? Então lá falava assim, ah, atende no consultório, trabalha em empresa, o mercado ainda era muito restrito. Uhum. Né? E desde lá eu fiquei com aquilo, vou fazer psicologia, vou fazer psicologia. E, e realmente eu nunca mudei essa escolha. Eu fui, depois eu fui entendendo o que que eu gostava, né? Eu já gostava de observar as pessoas, né? Eu já gostava de entender os comportamentos desde pequena.
1: Uhum.
2: Né? E aí foi um caminho natural.
1: E foi uma espécie de feira de profissões feira assim. Feira de
2: profissões. É. Exatamente.
1: E uma e duas me convidam para ir, ainda tem ainda tem jovens querendo ser contadores, né? Isso é muito bom. Sempre vai ter. É, isso é muito bom e eu adoro ir, sabe? Porque, assim, primeiro eu fico super orgulhosa de, de escolherem a profissão que a gente escolheu, sim, né? Porque eu sim. sou uma apaixonada, né? E eu, eu tenho a mais absoluta noção do que, que é, do que, que um bom contador pode fazer na vida das pessoas e o que, que um péssimo contador pode fazer na vida das pessoas, né? E, e, o, e o, mas o jovem querer ouvir, né? Eu também fico é. super orgulhosa, não por mim, mas pela profissão, né? Porque a gente é. que ama é a profissão da gente sente esse orgulho, a né? A gente
2: gosta de falar, né? E eu falo assim, que é, ouvir alguém já na, na carreira faz muita diferença. Então a gente fica criando um monte de cenários, né? Na época eu não tinha muita noção. E eu fui fazer psicologia, assim, com um pouco que eu sabia. E, e eu estou formada esse ano, eu fiz 26 anos então assim, antigamente abusos eram muito maiores falava até hoje ainda tem mas a gente não falava de saúde falar de psicólogo era assim a pessoa tinha que estar muito mal para ir no psicólogo ou era assim um ou outro que já entendia que era importante se conhecer né fazer uma escolha e era uma época da minha profissão em que nós éramos o super né apertou terapia né? Então, eu sabia que eu estava entrando numa profissão que ela seria instável, né? que ela seria super desafiadora.
1: E tinha também uma coisa assim, né, Josi, de achar que psicólogo era tudo meio lunático, né? <risos> Melhorou muito isso, Sim. né? Mas tinha essa coisa, lá fiz psicólogo.
2: Sim, então tu, é, tu não falo nada com nada. Né? É. Ou a pessoa está fazendo psicologia porque ela precisa. <risos>
1: É, tá certo. Tinha, tinha. tinha né? Ah,
2: aí, assim, você chega na faculdade, você encontra alguns professores meio estranhos,
1: né?
3: Uhum. Aí
2: você fala, ai meu Deus, eu acho que é isso
3: mesmo. em né? também tem, os de estranhos.
2: Ai meu Deus, eu acho que é estranho mesmo, né?
1: Uhum.
2: Aí, a, durante a faculdade, eu tinha a ideia de trabalhar com clínica, com consultório, porque era o clichê do psicólogo você trabalhar no consultório. Só que no decorrer da faculdade, mais no final, no estágio de último ano, eu me encantei com organizacional. Eu fui fazer um estágio numa construtora, tudo em Curitiba, e lá eu tive a oportunidade de ver o psicólogo dentro da empresa. Eu falei, gente, isso não é muito diferente do consultório. E aí a minha primeira experiência foi com organizacional.
1: Nossa, que presente, né? Porque há, há tanto tempo atrás, né, Josi? Hoje ainda as aí... empresas, as organizações, aproveitam muito pouco o trabalho de vocês, muito pouco. A gente sabe a diferença que faz o trabalho de um bom profissional num processo de seleção, uhum. de desligamento, de acompanhamento e tal. Mas há 26 anos atrás, Entendi. você foi muito privilegiada, né? Porque eram pouquíssimas é. as organizações é. que entendiam é. o papel é. de vocês, né? A
2: porta de entrada, principalmente naquela época, era recrutamento e seleção. Uhum. Então, eu morava em Curitiba... Acho que ali começou as minhas mudanças, né? Porque eu falo assim que a minha vida ela é feita de várias mudanças. E eu não tenho muito medo mesmo, não. É para começar de novo, começar de novo.
1: Come Tem várias mudanças porque você estava aberta a elas, né? Aberta
2: a elas. E eu sou muito assim, eu lembro bem, imagina, eu era uma menina, né? Mas eu pensava assim: eu quero trabalhar numa empresa, então eu vou começar a pesquisar. Meu estágio já foi assim. Eu era da época da lista telefônica, logicamente. <risos> pegava lista telefone então eu falei assim bom eu preciso achar um estágio lá no estágio eu preciso achar um estágio eu pegava ali esse telefone que eu ia ligando nas empresas me oferecendo chamava cara de pau né aí uma psicóloga me atendeu por telefone e falou assim olha eu não preciso uma amiga que o telefone dela foi aí que eu consegui o primeiro estágio
1: olha né? que legal
2: e aí eu falei bom beleza então eu vou para área organizacional vou fazer a mesma coisa vou começar a pesquisar as empresas Curitiba na época também, a gente conversa de gente antiga, né? Era As, as vagas eram no jornal, né? Sim. Aí apareceu uma vaga para morar em Ponta Grossa. E era para trabalhar com todo o processo de recrutamento e seleção da cerveja Ah,
3: hum.
2: é, Eu vou lá participar, né? Claro. E fui. Não tinha experiência nenhuma. Não tinha do estágio, né? E, enfim, muito... assim, Embora eu, eu sou uma pessoa muito tímida. Mas eu já era, assim, eu já sabia, me enrolar, eu já sabia conversar. Eu ia bem nas dinâmicas de grupo. E aí eu desgostei. Então ali eu entrei em dois anos, começando com o recrutamento e seleção. Então eu trabalhei muitos anos com E era
3: uma
1: empresa de que porte? Quantos funcionários? Você lembra a época?
2: A, a empresa que eu trabalhava era uma consultoria.
1: Ah, era uma consultoria entendi. em São
2: Paulo. Entendi. Tinha aberto uma unidade ali. Entendi. A Kaiser, a gente contratava eu não vou lembrar mais, mas era no mínimo uns 500. Olha... Então a gente só fazia isso, era dinâmica entrevista. Ali eu ganhei massa muscular, Sim. Né? Sim. De psicologia mesmo, de, de feeling para a seleção. E continuei com isso mais alguns anos, depois que eu fui para treinamento.
0: Uma das perguntas é se o cara bebia Kaiser. Tinha que ser. <risos> Tinha que
3: ser,
2: se ele falasse que ele gostava.
0: <risos>
1: a gente, na época, não tinha Instagram para a gente ver se ele... É, bebia é mesmo, verdade, não, né? né? O, 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 a gente fala aqui, a gente olha a rede social dos selecionados, né? não tem como olhar, né? Então, na época, o cara até podia beber uma Escolzinha, Antônio a uma brama e, a, e a já, enganava não, não. a Josi, e ela contratava mas, igual.
3: Mas
2: era, era sensacional, assim, eu me encantei com a questão do processo produtivo. Adorava ficar na... Eu sabia tudo. E, e ali eu me encantei com isso Então eu fiquei algum tempo em recrutamento Fui para treinamento Também trabalhando para várias empresas Tudo em Curitiba Daí eu voltei a Curitiba, daí tudo em Curitiba E teve um período Que eu conseguia trabalhar Com o consultório E com a, as empresas
3: né? uhum. Com
2: os treinamentos nas empresas é, Fui fazer formação Por causa do consultório né? Então eu fiz formação numa linha chamada psicodrama uma das linhas de psicologia, né? As mais conhecidas aqui em Foz, pelo menos, né, o TCC, Gestalt, psicanálise, existe um programa, que é uma linha de, de formação também. E ali eu me preparei para o consultório. Então, durante um tempo, eu fazia as duas coisas. Se dizer que eu estava com pé em cada barco. Uhum. Aí, foi indo, foi indo, a área organizacional foi me puxando, porque eu comecei a dar muito treinamento, eu viajava muito, eu né? não conseguia dar a mesma atenção. E aí eu deixei o consultório e fiquei em foco organizacional. Foi assim até vir para cá.
1: Que foi no ano de?
2: 2008.
1: 2008 você chegou e concursada foi para Itaipu. Foi. E, e ficou lá quanto tempo? Já? Cinco anos. <risos> eu entrei em 2008
2: e saí em 2013. E a, as minhas atividades ali eram acompanhamento de funcionários, eu trabalhava muito com avaliação de desempenho, né? Um dos projetos que eu estava mais locada era é, avaliação de desempenho. A gente trabalhava com uma equipe multiprofissional com os funcionários que estavam em afastamento, né, saúde, para analisar como é que seria a volta, se tinha que fazer alguma mudança, né? Prevista é, de desligamento que você comentou, integração dos novos, a gente fazia mais ou menos essas atividades.
1: É, e aí agora ela vai contar a história inspiradora. É assim, <risos> concursada na Itaipu, uma empresa que é, que não é ruim de trabalhar, né? Do ponto de vista de segurança, de suporte, imagina, né? Imagina, de ferramentas, de é, possibilidade é, de estudar, é treinamento, de conforto para o empregado, quer dizer, né? De suporte, de apoio, é, o sonho tudo, muito é, sonho, é, tudo que a que uma empresa como a Itaipu pode oferecer. Mas a Josi não estava feliz. Né? ela queria mais né? e aí você teve a coragem de pedir para sair da Itaipu conta um pouco para nós né? assim muito no foco não de falar mal da Itaipu ah. mas assim, de inspirar as pessoas a buscar aquilo que, que faz diferença né, você sabe
2: que é, é todo um processo né? eu sempre falo, sempre olho o processo meu
1: processo
2: na Itaipu foi construído e a saída foi construída e hoje, hoje já fazem nove anos que eu saí eu tenho um sentimento muito diferente pela empresa, né? Eu consigo enxergar Itaipu, assim, com um carinho muito grande, com uma gratidão muito grande, de verdade mesmo. Porque eu falo assim, ela acabou me proporcionando coisas maravilhosas aqui na cidade, né? Mas, enfim, contando a história de como é que foi a minha trajetória dentro da Itaipu e a minha saída, né? É... Eu nunca fui muito, assim, preocupada com estabilidade. Tanto que eu tinha empresa em Curitiba, uma empresa, uma consultoria de treinamento, né? Eu deixei tudo isso, fechei minha vida lá e vim embora. É, então, a, a, a estabilidade não me encantava. Eu gostava do quê? O que, que me, sempre me motivou a trabalhar? Uh, conhecimento, uh, realmente fazer diferença na vida das pessoas. Eu percebi que aquele meu conhecimento poderia ser aplicado né? e, e realmente transformar. Eu sempre olhei assim: o treinamento para mim era isso, o consultório para mim era isso, era transformar, despertar pessoas que o trabalho do psicólogo dentro de empresa ele é um pouquinho diferente, e muitas vezes você não está na linha de frente ali, na sala de aula, dando treinamento, ou você não atende, você não atende os funcionários, eu dava algumas orientações, encaminhava para colegas na cidade, e às vezes o que a empresa precisava de mim não era o meu melhor, e nem era aquilo que me preenchia. Eu fazia, eu dava as entregas que a empresa queria, eu transitava muito bem, eu me relacionava muito bem... É, sempre eu, eu tenho uma característica assim de, de não entregar qualquer coisa, né? então eu fazia as coisas muito bem feitas. Só que aquilo começava a me incomodar. Né? E aí o dilema, né? Igual, como, como o Antônio falou, né? tanta gente querendo entrar, né? e eu, eu, o dilema era esse: eu dizia, meu Deus, gente, tanta gente <risos> querendo entrar e eu querendo
3: sair,
2: contradição. Né? E aí comecei assim, a perceber. É, me analisando, olhando a empresa, ou então, olhando os valores da empresa, olhando os meus valores, objetivos que a área tinha para mim, os meus objetivos, aquilo que eu era boa e que eu não estava fazendo, né? É, eu falei, eu não vou aguentar ficar muitos anos. Então, eu comecei a olhar a perspectiva. Né? Uhum. Se eu olhasse só aqui agora, okay. tudo bem, uhum. né? Ah, mas eu estava eu já com quase 40, né? Falei, daqui a 10 anos, eu não vou mais sair. Eu vou começar com medo, eu vou achar que eu estou muito fora do mercado, né? Então, eu preciso decidir o que eu quero. E o que eu quero é estar realmente diretamente ligada ao processo de transformação. O que, que me ajudou? Quando eu já estava bem estável na Itaipu, eu voltei para o consultório. Né? É, eu, eu trabalhava o dia todo na Itaipu e eu atendia à noite no consultório. Então, tinha dias que eu ia de lá, assim, exalto. É? e não é que eu tinha trabalhado muito, era que às vezes até a coisa estava enrolada, não, não desenrolava, uh, demorava, meu Deus, eu tenho que ir para consultório ainda, né? como é que vai ser? E eu comecei a perceber que eu atendia o primeiro paciente, na metade do atendimento eu já estava assim, cheia de energia, eu saía do consultório nove, dez horas do dia, leve, renovada, <risos> estava pronta para sair jantar e feliz da vida, eu falei, não, tem alguma coisa errada, então, como é que eu posso sentir isso durante o dia e sentir isso à noite? Uhum. E aí, eu fui me encorajando. Quando eu decidi, beleza, eu vou sair. Eu vou sair porque, realmente, eu, eu posso fazer mais lá fora. Não foi assim, ai, vou sair. Né? Não. Então, eu comecei a fazer, como você falou, tem toda uma segurança que a empresa Sim. traz, que faz a gente repensar muito, Sim. Né? E aí, eu fui fazendo a ponte, o plano. Então, eu preciso ter uma reserva de X, eu preciso ter X pacientes, eu preciso estar tá estruturada de tal forma no consultório que eu possa dar um pau é, E eu fui fazendo isso, fui fazendo os meus contatos, que aí esse é um outro lado bom da Itaipu, eu conheci muita gente legal, conheci muita gente boa na cidade, muita gente que já sabia que eu era de lá, então essa rede me ajudou muito.
1: Claro, proporcionada teria, pela Itaipu.
2: Proporcionada pela Itaipu. E eu não teria em Curitiba,
1: claro aí, um outro cenário. é né?
2: E aí eu falei, Bom, quando eu cheguei naquele ponto ali, na, na meta que eu tinha me colocado, eu falei, agora eu vou sair. E aí foi um choque, né? Porque ninguém imaginava que eu ia tomar uma decisão Acharam dessa. que
1: a Josi estava precisando de uma psicóloga. Mas, sim, isso foi o mínimo. <risos> Encaminharam, é. Esse foi o mínimo dos comentários. Então,
2: é, é. muito interessante a gente ver as reações, né? Porque você vai ver pessoas que têm essa vontade, igual você falou, né? Homens, mulheres que têm esse desejo de fazer uma mudança e não tem coragem. Então, muitas pessoas me procuravam para isso, ah, eu queria tanto fazer uma mudança na minha vida também, mas eu não tenho essa coragem, né? E outros muito assustados, porque era... Até
3: uh, preocupados contigo. Muito
2: preocupados. Eu recebia algumas pessoas, às vezes, na minha sala, falando assim, eu tô preocupado com você, você vai deixar tudo isso, o que, que você vai fazer? E aí eu ia acalmando eu acalmava as pessoas ainda, eu disse, gente, calma, eu sempre fui autônoma, eu vou voltar o meu nicho. Eu vou voltar para uma vida de agenda aberta, sem bater ponto, que eu tô muito acostumada. Eu não estou acostumada com isso aqui, né? uhum. E aí foi muito natural, né? Eu, eu saí, eu fiz aí, meu planejamento era, eu vou sair no meio do ano. Eu lembro que o meu gerente falou assim para mim, Jô, sai em dezembro, né? Vamos terminar o ano. Eu não posso fazer isso. Eu saí em dezembro, eu vou ficar janeiro e fevereiro com o consultório muito embaixo. Isso. eu não posso. Eu tenho que subir. Isso. Então, eu tenho que sair em agosto. Eu Isso. saí em agosto, quando chegou no final do ano, as minhas metas de número de pacientes já tinham batido todas. Então eu já estava estável.
3: Uhum.
2: Né? E ali, dali para frente, a né? Deus, nunca mais eu tive dificuldade nenhuma. É, logo em seguida, eu brinquei, eu brincava assim, eu vou pôr uma meta de ter uma lista de espera, né? Ah, bicho, é. eu tinha <risos> Mas bati a meta no segundo ano ali, do, 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 no começo do ano seguinte agora ah, e agora que eu ponho Enfim, e aí realmente o consultório me realiza muito, né? Muito mesmo. Assim, eu, eu fico, eu falo. Às vezes eu falo isso, inclusive, para alguns pacientes que a gente tem o privilégio de estar na vida. O do... que eles falam conosco no consultório eles não falam nem para eles.
1: Isso. Sabe?
2: Que a pessoa fala assim: Nossa, tu falando esse negócio? Eu nunca falei isso em voz alta. <risos> né? Ninguém sabe.
1: É isso a confiança, né?
2: E aí, assim, foi ficando mais confortável dentro de mim a questão do. do quando você fala assim, ah, você saiu porque você não estava feliz. Eu estava desengatada do meu propósito. Isso. Sabe? O que, que é o meu propósito na vida? Eu despertar as pessoas. Eu dar as pessoas não é eu transformar, ajudar as pessoas a né? se. Eu, eu acredito muito no melhor de cada um.
1: Né? E às vezes o ambiente não proporciona isso. É, não era, não era a entrega que queriam de ti, né, e, e é muito honroso isso, né, você reconhecer tudo que Itaipu é, né, porque a, às vezes a gente vê alguém falando mal lá de Itaipu, eu falo, oi, vem aqui pra fora pra ver, né? oi, né, não... Ela é uma mãe mesmo, protetora, né? Não ela tem é a ver avô. com isso. É uma avó. É uma não, nona. Quando eu
2: trabalhava lá, eu dizia assim, Ai, eles falavam, né? Essa é, uma uma <risos> é ótima. Não. Não,
1: a, 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 a avó não avó. diz não. Então, mas não tem a ver com isso, né? Tem uhum. a ver. Eu reconheço o que ela me não. proporciona, a garantia que ela tinha, mas eu não era, o que eu queria dar não era o que ela queria receber. isso né? E isso é muito legal. Assim, é, a tua história me inspira muito e eu eu lembro muito da história do meu marido, Jorge, porque também era um concursado de Itaipu, né? Com 15 anos de Itaipu, e saiu para ser estagiário de Direito, né? É mais é louco que você, ele era, né? A Maldi, a querida Maldi do RH de Itaipu, não queria fazer a rescisão dele. Você tá maluco, né? É, mas é porque ele queria, né? Graças a Deus, foi em 2000 e, 2001, e ele está super feliz Sim. na área dele, porque tem a ver com isso, com propósito, é, com é entrega, isso. né? E Sim. ele se achou na área de direito, né? Eu e sei. também largou uma Itaipu.
0: É. Eu estou aqui esperando para fazer a minha pergunta. Né? Porque,
1: né? <risos> dá a <risos> ceia, pega a ceia. Tem uma questão quando vocês convidam mulher, tá? É! é. <risos> tô, tô Alguém dá a ceia para o Antônio? Antônio.
0: É, não, mas aqui eu, 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 eu acho que você tem muitas histórias, mas assim. Hoje o que a gente mais, a gente busca, a gente abre aqui semestralmente quase que as contratações de estagiários, né? E a gente já entendeu também há algum tempo que hoje mais importante do que conhecimento técnico, conhecimento profissional é a tal da saúde emocional. Eu imagino que você...
3: Não é isso, fica na
0: tranquilo, vontade, né? o
1: celular da jo se é não. paciente vai esperar é o agora não dá ah. Ah, acabou
3: nosso
2: horário, ah, ah, nosso
0: horário. acabou <risos> e, e imagina com a experiência de empresas desde a alta capital né, passando por lá é, empresas do, do interior e chegando ah. aqui na Taipu, Você e ao, não estou falando aqui da sua idade mas você tem já uma, uma vasta experiência ah. ao longo desse tempo passando por essas Mudanças, inclusive, de gerações, né? Nesse, nesse sentido, né? É, eu queria que você comentasse um pouquinho o, o quão importante é hoje a da saúde emocional
2: uhum.
0: a quem está nos escutando aí.
2: É, é, quando eu comecei na. Vou pegar o histórico, né? A gente quase não falava muito disso. Falava um pouco de comportamento, tinha alguns conceitos até mais antigos sobre competência, que dentro da competência ah, você tinha as atitudes da pessoa, né? Mas lá, lá atrás a gente já falava isso que você acabou de falar, que muitas vezes tinha uma frase que era assim, né? a pessoa ela é contratada pelo conhecimento técnico e ela é demitida pela, pela questão comportamental. Continua uma verdade. Uhum. Né? E aí, puxando para isso que você está falando da questão da saúde emocional, é, a maior dificuldade hoje das pessoas realmente é não ter uma bagagem, não ter um autoconhecimento né, de saber como é que ela é e ter ferramentas mesmo para lidar com os problemas, com a pressão, com um nível de mudança que a gente vive hoje. Lá na época que eu fiz pós-graduação, a gente estudava essa mudança de mercado. Né? Uh, nossos pais trabalhavam de uma forma.
3: Um
2: horário para sair, um horário para chegar, o trabalho era fora de casa, né uh, tudo era previsível. né Quando o mercado abriu, lá atrás já, quando o mercado abriu, que a gente... Começou a poder se comunicar com pessoas dos outros países, as empresas começaram a... as multinacionais, começou ali a mudar. Então, já não tinha tanta previsibilidade. Agora, é um outro momento. Né? Então, hoje, não tem fronteiras nenhuma mais mesmo. Né? E aí, as pessoas elas vão precisar aprender a como se organizar nisso. Porque, antigamente, época, mas a própria empresa tinha se organizado. Ela organizava. Você vai entrar aqui, você vai sair aqui, então teu trabalho isso aqui. Hoje não. E aí essa gestão do seu dia a dia, do seu tempo, das prioridades, do tanto de distração que a gente tem hoje em dia, né? uh, do nível de pressão e a velocidade de mudança, muitas vezes as pessoas não estão preparadas. E é isso que faz com que um profissional se destaque mais que o outro, né? ou que ele tenha mais dificuldade que o outro. É essa habilidade comportamental. Para isso, ele tem que se conhecer.
0: Mas aí, Josi, aí entra a tal da a palavra tão falada hoje em dia, que de fato é é vivida por muitas pessoas, né? A gente pode se incluir nisso, certamente, que é a ansiedade, né? Certamente pelo Sim. excesso de informação, Sim. Pelo, pelo excesso de informação que acaba chegando a uma conclusão que a pessoa nem sabe o que quer fazer. Porque tem tanta Isso. opção, muitas vezes fantasiosas, fantasiosas aqui na uhum. disponível a palma da mão, né? Ela se acha num uma posição, de repente, medíocre, não não quero isso, não, mas, mas, enfim, esse, esse querer, ela não passa nem pelo processo do tempo, né, para poder, daí, dar o segundo passo, Sim. o terceiro passo.
2: Eu, eu acho que a vai ficar falando a questão da geração, que, é que você estava comentando, né? A gente hoje tem uma geração, que ela é muito imediatista né? Então, ela, ela quer tudo o mais rápido possível, com o menor esforço. Hoje,
3: Porque
0: você vê que é fácil, né? É isso tá está aqui. aqui.
2: Então, se demorou um pouquinho para conectar, por exemplo, né, vamos falar de tecnologia, demorou um pouquinho para conectar, meu Deus, aquilo já... Claro que isso tudo reflete no comportamento, é, é, é uma via de mão dupla, a sociedade interfere, influencia nosso comportamento o nosso comportamento vai mudando a sociedade também, então é dos dois lados. Essas mudanças começaram a impactar nos nossos comportamentos, a gente está muito mais intolerante hoje em dia, não tem paciência... Não tem a tal da resiliência, né? É, era, era a palavra
1: que eu ia falar. Eu tenho a sensação que as pessoas com mais de 40 anos têm mais resiliência do que as com menos de 40 anos. Aí você fala, fala assim, mas será que é isso que é mais resiliência? O, o contexto que a gente foi preparado era um contexto diferente de um volume menor de informação. A gente não tinha tantas escolhas, porque eu vejo o jovem muito pressionado pela questão da comparabilidade. Ele se compara o tempo todo. Ele está na rede social. Ele tá na mão. É, ele ele está. essa aqui está viajando, essa aqui está tomando vinho, essa aqui não sei o quê. E, e eu estou aqui sofrendo trabalhando, né? Com quem que a gente podia se comparar na nossa época?
0: Com a lista amarela da, da. Não,
1: com a colega da, da. Não, não, ali não tinha foto na, na lista telefônica, não, não eu tinha, tinha foto, né? No máximo quadradinho a gente colorido. Eu
2: falava com a colega de colégio, de faculdade, com alguma pessoa da família. Olha, olha o
1: mundo mundinho, que a
2: gente né? Que é. né? Muito menos opção. Então, o que, que a gente, quando eu falo desse tempo lá dos nossos pais e o nosso, a gente falava assim, eu lembro que a gente, quando estudava, dizia assim: cara, quantas marcas de mental existe, né? Existia. Um, dois, hoje a gente tem lá de tal jeito com tal coisa. Então, é um exemplo de quanto uh, ampliou-se as possibilidades, só que isso deixa a, a, a nossa decisão fica mais difícil, né? E aí eu paraliso e a minha ansiedade começa a aumentar. E, e também
0: porque hoje com o advento, né? Puxando aqui pro meu lado da tecnologia, hoje as redes sociais possibilitam a pessoa viver no mundo que ela quer, que ela se insere naquele mundo, porque... É meio que, org... é meio não, é orgânica a busca, você Sim. começa a aparecer para você só aquilo que você gosta, só aquilo do seu meio, só aquilo do seu mundo. Então, o trabalho é outro mundo, né? Sim. As pessoas do trabalho vivem em outros mundos, e daí imagina, deva, deva acontecer muito caos aí no é. seu...
2: E a ansiedade, isso, né? Eu queria puxar só um pouquinho essa questão da ansiedade, que você hoje é a maior queixa em consultório, uh, eu, eu, eu continuo atendendo empresas né, na, na parte de avaliação, de palestras, treinamentos. Quando você faz a avaliação de uma pessoa, é fácil você encontrar alguém ansioso. Né? Tem a ver com essas comparações, tem a ver com uma sociedade que parece... O que, que, que é gente... uma
1: pessoa ansiosa, Jos?
2: É uma pessoa extremamente preocupada.
1: Ela está lá no futuro.
2: gente não para. E... A tendência do ansioso é ta... Bom, ansiedade todos nós temos. A uhum. partir desse, desse pressuposto a ansiedade, todos nós temos. Ele é um sentimento natural, que ele, ele, tem, ele nos prepara para alguma coisa. Então, eu vou, vou falar aqui hoje com vocês. Ah, ai, meu Deus, eu estou um pouco ansiosa. As
0: borboletas no estômago.
2: Isso, dá aquela sudorese, a gente fica... Porque aquilo me prepara, eu estou aqui em prontidão.
1: Eu fico ligada. Fico
2: ligada. Aí eu venho, converso com vocês, uhum. sou... O que, que acontece com, quando a ansiedade ela vai ficando patológica é quando eu estou lá no futuro prevendo meu Deus do céu aquilo vai acontecer e o futuro gente não é lá pode ser daqui a meia hora né é, como é que isso vai ser e aí eu começo a ter excesso de pensamento excesso de preocupação né? sentimentos negativos e a tendência daí é eu parar tá? e aí o pensamento toma conta né? então o que acaba às vezes Aí, o que, que acontece na rede social? Eu vou lá para a rede social, está aqui na palma da minha mão, eu tenho mil possibilidades, mas eu estou aqui parado, porque eu não consigo decidir, eu não consigo dar o um passo, eu não consigo tomar uma ação. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório, o que, que a gente tem que trabalhar com ele? Ele dá um pequeno passo. Para que ele dar um pequeno passo, igual você falou agora há pouco, de tempo, né? entender que as coisas são processuais, que tem um tempo... E não é da primeira vez que vai dar certo, e se não der certo, vamos analisar, vamos melhorar, entendeu? Porque é tudo de uma forma muito
0: rápida. É, hoje a gente, né, já até comentei aqui, a gente, a criação dos filhos, mas existe um manual, né? A gente tem aí alguns princípios, né, que a gente... Mas já tenho um filho de, de quatro anos, né, que a gente luta com ele com a tecnologia, que o limite, inclusive, é digital, ele tem uma hora uhum. e meia por dia para mexer no tablet. Mas, e a gente deixar, ele fica 14 horas do dia, 12 horas do dia Sim. acordado, tá aquilo, Sim. né? E quanta informação Sim. ele recebe durante esse tempo, durante 2, 3, 5, 10 anos que vai passar. é um, é um um é, é, Esses cuidados né que a gente tem que ter, entender que a tecnologia... Tem que fazer o papel... O, o, o lado ela, é, ela
1: é meio, ela é ferramenta, é, né? É. Ela não é condução de vida, é. né? Acho que tem um... e é,
2: né, que eu, imagino, né? eu, filho, eu tenho um neto de seis anos. Tem uma habilidade, né? Sim, Nossa! É massa tá sabendo, né? Demais! É, tem coisas que ele mexe, às vezes, na TV, em casa, não, não sei. Aqui a gente nem sabe como é que ele
3: fez,
0: né?
2: E aí eu, eu percebo nele, às vezes, essa, essa já, não é uma ansiedade, mas é uma impaciência inquietude. É, ele, ele começa a assistir um vídeo, né, e ele gosta que a gente assista junto com ele, e daqui a pouco ele fala assim, ah, mas eu já vi esse, eu vou pular. Ele, mas não, vamos até o fim, não, vou pular. Então, você começa a ver assim, lá na frente, vai, nós vamos ter uma geração aqui nada. Não, e
1: um que paciente. não quer estudar, Josi. <risos> mas é sério isso, sabia? Ia ter uma dificuldade enorme é, é um é, do, da dedicação do estudo, é um sabe? É o esforço, é, é a resiliência, é um esforço. Não, não estuda nada, é mecânico, é automático, a, a... mas aonde foi parar aquilo que fez você, por exemplo, é, optar por sair de sair lá de Curitiba e tal dizer, não, eu gosto de aprender. Você fez uma fala assim: eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer coisa nova, eu gosto de aplicar o que eu aprendo. Onde foi parar isso? porque se eu não estudar, com parte... uso ou não da tecnologia, Sim. eu não vou conseguir ter isso, né? E, e isso está se perdendo de um jeito doido.
2: Veja um pouco assim, que eles têm uma percepção, mais eles vão conseguir resolver aquilo de um jeito muito fácil. Sem
1: estudar. Sem estudar. <risos> uhum. é. não, não
2: precisa daquilo. Eu vou pegar um exemplo do que eu, eu falo assim, consultório é um terreno fértil, né? Porque a gente vê todas as profissões ali, todos os dilemas, né? A gente vive vidas que não são a nossa. Eu atendo professores. Os professores estão sofrendo. Porque é, é isso. Muito. Eu preciso que você leia, leia, leia para você fazer uma redação. Aí vai, corrige, né? E aí, eu tava até comentando isso com essa minha paciente. Eu falei, eu sou do tempo que uh, para entrar numa universidade Então, você tinha aquele dilema que você tinha que saber fazer. Hoje eles não têm mais esse receio. Então eles não têm essa pressão que a gente teve, né? E aí assim, ah, eu vou dar um jeito. Eles têm muito disso, né? Eu vou dar um jeito. Como que isso vai ser, né? Esses jovens que estão agora aí para a época de vestibular, como é que vão ser no mercado de trabalho? Não dá para ter ideia. Ainda não dá. Então a gente sabe que eles, não, não, não tem como, e aí é uma diferença de geração grande, né? Entre a nossa geração... E essa, essa, então, mudou muita coisa em pouco tempo.
0: Eu acho que você até já falou aqui uma um das respostas, né já quero, é, Certamente é a quantidade disponível de, de distrações.
2: Né? De distrações.
0: Então, Muitas. você tem Isso. A, tempo, a qualquer tempo, você tem e você as, enfim né Enfim, faz o que você quiser em qualquer lugar. Então, realmente é...
1: A gente vai ter que criar no futuro um avatar, sabe? Com a cabecinha dos velhinhos... E há toda a toda facilidade de uso de tecnologia dos novinhos, porque nós vamos ter que criar um monstrengo para poder no... dar certo esse eu, planeta. falando
2: nessa questão da ansiedade, né? Quando o um paciente chega para mim e fala assim, nossa, eu estou trabalhando no trabalho. Eu tô... estou... Eu, eu... Normalmente eu faço a pergunta assim, quando você está lá no computador, começa a abrir as abas, vai abrindo, quando você olha em cima, tem um monte de aba aberta. É, é assim que está tudo. Aquilo ali é um retrato da sua cabeça. Você vai abrindo aba, abrindo aba, abrindo aba e não fecha. E eu lembro de uma paciente que ela falou, no concreto mesmo, eu vou experimentar. E você vai fazer isso, você vai deixar aberto só o que você está fazendo. Porque aí vem as distrações, né? Ah, eu podia pesquisar tal coisa e vou lá na outra. Ah, eu lembrei de tal coisa e vou na outra. E com ela está funcionando, ela está conseguindo focar mais, sabe? Ela está conseguindo, uh, ok, então eu vou começar isso, eu vou terminar isso.
1: Ó, oh, a Luciane, que tá conosco aqui, uh, adorou a ideia do avatar. Vamos <risos> lançar um projeto, Luciane é, o, o avatar já pode ser agora. Vou, é, mas é porque é doido isso, né? Porque, por isso que eu gosto muito de empresas, você deve, deve viver isso, Josi, que consegue ter essa diversidade dentro dela, de manter as pessoas com mais experiência Sim. e aproveitar Sim. essa energia dos mais novos, Sim. né? Se, quando a empresa consegue ter essa diversidade, ela ganha muito, né?
3: Ganha. Eu
2: atendo uma empresa que é assim, e aí eu falo que é muito legal, quando eu converso com os mais velhos, né, da empresa, eu falo assim, cara, essa moçada veio com chip que a gente não veio, né? Sim. É. Então, quando junta isso, né, os meninos, eles têm uma velocidade. aprendizado, no fundo, também tem isso. uma Eles vão fazendo, eles vão fazendo, né? Eles aprendem, criam caminhos... E aí vem o mais maduro e fala olha, peraí, agora vamos, vamos ajeitar isso. isso. Você pensou nisso? Você olhou para isso? E aí a coisa caminha bem.
1: É, não é toda
2: empresa que faz isso.
1: É, porque não é difícil lidar com muitas gerações dentro de uma organização. Uhum. É muito complicado, né? Porque tem resistência mesmo entre elas, né? Sim, então, assim, o, o mais velho reclama olha lá, o cara veio 200 vezes pegar café aqui, uhum. né? Então, mas eu... Mas voando, eu falei, ó, né? se eu produzir, se uhum. fizer a entrega, deixa pegar 200 vezes café, né? E o, e o mais novo reclama que o outro é lento, que tem dificuldade com tecnologia. Então, eles têm dificuldade de enxergar as... as... A
2: complementariedade. Isso, é
1: bem isso mesmo. Eu a vou, palavra é eu, essa. O
2: que eu costumo dizer é assim, não, não tem problema de ser... Eu falo isso para os casais também, né? Não tem problema de eu ser diferente do outro, não é isso. Se eu focar no que a gente é diferente, no ruim, vai dar problema. Nas nossas limitações, por exemplo, vai dar problema. Igual o exemplo que você deu. Ah, eu, eu tenho dificuldade com tecnologia e o outro é muito rápido. Não. Agora, se eu pego o melhor de cada um, eu faço o complemento. Eu tiro o melhor do jovem, eu tiro o melhor do, do, do mais velho.
1: Eu vivo muito isso aqui com pais e filhos nas organizações, né?
3: Uhum.
1: Porque, e às vezes a gente tem que falar... Calma, ouve Nossa. teu pai, vai, vai, vai de outro jeito. Deixa ele entender um pouco melhor o que você está propondo, né? É. A experiência dele é válida, né? Então traz ele para junto e às vezes para o pai. Confia um pouco no teu filho, dá um pouco de abertura, é. né? Deixa é. ele experimentar, porque você tem estrada, tem chão e ele não tem. Então é. ele vai errar. Você também e, errou. E o filho né? às
2: vezes vai trazer uma ideia que aquele pai nunca ia ter.
1: Isso. Não, não ia ter,
2: porque não é o cenário dele. Ah, eu fiz sempre assim, sempre deu certo desse jeito. Agora vem com essas modernidades, né? Agora a gente tem que aparecer na rede social. Agora a gente tem, né? Então, deixa para o jovem fazer isso, porque ele vai fazer isso muito bem. Só abre.
3: Isso.
2: Né, para que aquilo aconteça. Né? E o contrário é exatamente isso que você fala. Peraí, aí. Ele fundador, ele tem uma história. E o histórico dele precisa ser valorizado. Esse eu acho que é uma questão geracional também que eu falo, né? A gente precisa ficar muito atento aos históricos. Históricos são importantes. E, e hoje em dia, histórico não existe, né? É e não existe. só
1: enquanto é. história, né, Josi? Mas enquanto as vivências, vivências que ele teve, né? Porque, assim, é, às vezes o pessoal fala, ah, o De Paula tem 52 anos. Eu falei, isso solto não representa é. nada. Pode, pode dar a ideia de uma máquina antiga, parada empoeirada, né? Sim, então, assim, isso. as vivências que tem a ali dentro, né? que teve
2: ali, né? Então, é. cada experiência que vocês tiveram. Isso. As transições que vocês viveram, né? A... a os conselhos que o seu pai deu, né? Isso. De lá, ainda dá muito, ainda dá de quando ele começou, enfim, né? Então tem toda essa história que não dá para a gente jogar fora. Até porque aquele cara que fundou, ele vai ter uma visão de riscos diferentes. é?
1: É. Né? É, nesse ponto a gente é muito privilegiado né Antônio, porque o pai sempre nos deu muita liberdade de agir não concordava com tudo quando né? dava uma reclamada ah, Se é isso ah, daí vai dar M ah, ah, mas deixava a gente experimentar sabe, eu acho que de, essa construção, né, o Antônio, que é, não é muito mais novo, mas é mais novo que eu, de vez em quando dava uns atritinhos, porque é, é mais distância de idade, né, natural, o Antônio é mais tecnológico e tal, só que o meu pai sempre teve uma pegada assim, mas essa, esse respeito das gerações é um, essa complementariedade que você falou, acho que essa é a palavra, né, que a gente precisa melhorar as habilidades de, de, de usar dentro das empresas, né, eu queria trazer um assunto, Josi, que com certeza você está lidando muito, né? Que é assim, é, a, nosso dia a dia que é com empresários, né? Com é com os colaboradores. É o é um mundo empresarial, vamos dizer Sim. assim, né? A gente está chegando esgotado dessa pandemia, né? Tá, tá, tá a gente sente que houve um esgotamento e agora esse processo eleitoral também está é, 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 pesado, está puxado, está tá nervoso, está né? é, censurado, está né? tudo acontecendo aí, até dia 30 vai ser, vai ser bruto. É, mas a gente tem um cansaço mental, tá difícil para os empresários, porque assim... Houve muitos medos, eu acho que até a palavra é medo durante isso, é. né? Medo de perder a empresa, de perder o um emprego, de, de não poder manter os empregos, de perder a vida, de perder alguém que ama, de, né? um monte de coisa. Então veio essa carga aí, né? É, eu queria que você falasse um pouco disso, se, é, se é essa sensação que eu tenho que eu ouço todo dia é o que você enxerga, que tem um cansaço mental aí que a gente vai ter que saber como descansar isso.
2: É, quando começou a pandemia, sempre falaram, ah, vai ter uma fase que é a pandemia mental, né? A onda mental. O que a gente imaginava, assim, ah, o okay, que? as pessoas vão ficar com mais medo, vão ficar mais ansiosas, durante ali. O que que a gente vê agora, né? Depois de dois anos e... Né? quase, né? Dois anos e meio aí, de... de já saindo, né? Nessa fase pós-pandemia. Agora a gente vê os efeitos. Agora a gente tá vendo... E, às vezes, o paciente chega para mim, eu vou traduzir, né? Olhando para ele, olhando o histórico, a história do Para mim, o histórico é um negócio importante. Sim. Olhando né, as etapas da vida dele, a gente percebe que é um, um efeito de como ele lidou com a pandemia. O que, que aconteceu na pandemia? Entramos no modo medo. Sim, é porque acho que foi o sentimento mais evidente na pandemia. Um risco real de morte. Acho que é o pior uh, terror que a gente vive a gente viveu aquilo por muito tempo, foi muito prolongado, ondas e tal, junto com isso, medo de perder outra pessoa que a gente ama, o medo, eu, eu, se eu tenho empresa, eu tinha medo de, de quebrar, se eu era funcionário eu tinha medo de ser demitido, porque eu não sabia como é que a minha empresa ia lidar com aquilo, né se a gente ia sobreviver, é muita instabilidade. Então, muito medo, muita ansiedade, aumentou a ansiedade. Hoje, o Brasil... É o país mais ansioso, considerado pelo OMS o país mais ansioso. É, do não mundo. sabia
1: disso, é. é o país
2: mais ansioso. Infelizmente, é um número horrível, né? Sim. Mas nós somos o país mais ansioso. Então essa onda de medo, ela começou. A gente vê assim que eu tenho tem uma, uma pessoa que eu faço um curso com ela, e ela fala, gerou um trauma. Como assim um trauma? Um trauma. As pessoas lidaram com situações além do que elas podiam. A gente teve é que
1: virar leão, né? O trauma
2: é isso. É você viver uma situação que está além das suas possibilidades. E nós vivemos isso por muito tempo. Então, o empresário, ele, ele se, realmente ele sentiu muito medo. E, às vezes, ele não, ele não tinha tempo, nem podia parar para olhar para isso. Né? Ele, às vezes, não tinha com quem falar. Até porque ainda tem uma cultura, principalmente no meio empresarial, de que isso é fraqueza. Né? Então, as pessoas se escondem. Vamos resolver, vamos resolver, eu tenho que fazer só que o nosso emocional paga o preço, né ele, 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 ele cobra um preço não é que ele paga ele claro. cobra um preço então, o que a gente vê hoje desse, dessa exaustão é foi todo um esforço que a gente fez para sobreviver emocionalmente e mentalmente tudo né? fisicamente também mas assim vamos falar no, no campo mental para tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo as pessoas que tiveram perdas reais né de pessoas muito próximas ou de empresas que quebraram é, elas viveram na pele, realmente, o maior medo que elas tinham. Eu tenho pacientes que já eram ansiosos, eles pioraram muito. Né? E a gente está agora tratando o efeito de... E isso gera... Qualquer situação mais traumática, ela gera em nós uma mudança. Uma mudança cerebral. Então, o que, que a gente está hoje? A gente está meio sobressaltando. Sabe? Meu Deus. Tudo parece que é um
1: risco. Ficou com menos paciência, mais irritado, e mais
2: defensivo, mais defensivo. é uma forma de proteção, né? Às vezes ataca, né, até... É, agressivo agressivo e se defendendo. se defendendo. Então a gente acaba tendo reações desse, desse processo. E aí, vou só puxar um pedacinho que você falou do período eleitoral, essa polarização que a gente está vivendo, ela também desperta medo dos dois lados. Né? como é que vai ser, o que que é o medo, gente, quando o medo ele é irreal, ele, é o que? Eu tenho medo de morrer, de que ele que podia acontecer mesmo, só que quando eu começo a criar cenários, a nossa mente ela não entende o que que é real, o que que é imaginário, eu começo a imaginar aquele cenário, eu começo a sentir, ah? vou pegar um exemplo assim, se você começar a, a assistir um filme, e a tua mente entra naquele filme, e aquele filme te causa medo, não tem um pouquinho claro, de tactologia, claro. você não tem uma tensão que o corpo eu por, eu, por
1: exemplo, não tenho preparo para filme de terror. Eu falei, ah, não, já tem tanta desgraça aí pra gente ver no, do telejornal, não vai ver filme de terror,
3: não.
2: Esse é um outro elemento: a gente ouve notícias ruins o tempo inteiro.
3: Isso.
2: Tá? Isso acontece. E aí isso desperta de novo o alarme: meu Deus, olha tal coisa que aconteceu em tal lugar, nosso fulano que morreu, Ciclola o acidente, olha o que, que explodiu.
1: A guerra,
0: oh, guerra. vamos trazer a guerra. A guerra, ah, tá lá, não tá. Não gente. tá, não tá. Mas... Eu acho que é a primeira guerra que a gente acompanha ali, né? É. Na mão. Mas, Jô, assim, acho que a pandemia, a gente aqui, né, foi tema de vários pés, mas assim, uhum. ela trouxe muitas coisas boas, uhum. como, trouxe muitas coisas desconhecidas, né? Uhum. Por exemplo, a gente sabe que de, de, de marido e mulher que ficaram em casa e houve separação, pelo contrário também, o contrário também é verdadeiro. Teve muitas, muitas pessoas muitas que descobriram grandias. também. É, né? Muitos bebês é, feitos. Muitos bebês, por outro lado, teve pessoas que passaram, então, a, a dar um valor, valor maior. O valor, o valor real isso. à família, isso. ao tempo, com os filhos, e mudaram para a vida inteira, isso, uhum. né? Então, teve muita coisa aí positiva da pandemia. E você sentiu isso no, no, no seu consultório Sim, lá? O, os, os pacientes vieram já de uma maneira, com essas visões, assim...
2: Teve de tudo, né? Sim. Como, todo, como todo espectro aí de comportamentos. Mas, assim, algumas pessoas pararam para revisar mesmo. Na minha vida, tudo estou correndo tanto.
0: Se eu tivesse ido, né?
2: Uhum. Até porque, às vezes, perdeu alguém Sim. ali do lado que em uma semana a pessoa foi. Né? Então, assim, mas, meu Deus... Eu... Algumas pessoas mudaram a postura, assim, eu não vou deixar nada para depois. Não de um jeito irresponsável, mas uma forma, assim eu vou viver, eu vou fazer aquilo, eu vou começar um negócio, eu queria fazer um negócio, eu queria ter um negócio, eu vou meter a cara, eu queria mudar de emprego, mudar minha carreira, é agora, porque daqui a pouco eu morro e morro com essa frustração. Sim. Então, algumas pessoas tiraram isso, algumas ainda estão nessa reflexão, ainda você vê, ainda, eu recebo pessoas assim, nossa, eu tô vendo que esse lugar que eu tô aqui não tem nada a ver comigo, eu queria estar tá trabalhando com outra coisa, opa, vamos construir essa... É, algumas pessoas. Teve isso que você falou: o valor da família, do afeto, de estar junto com as
1: pessoas, de conhecer os filhos. Porque não conheciam como. De conhecer a casa. a casa. Eu ouvi isso de uma amiga. Ela falou, Elisa, eu não conhecia minha casa. Eu tive que reformar porque eu vi que tinha um monte de problema, porque eu não tinha. não, não tava não de é exatamente.
2: Não, meu marido tem a loja de imóveis. Uhum era um tal de trocar sofá, de trocar mesa, porque antigamente nem sentava naquele sofá, não percebia que o sofá era ruim, né? Então, algumas mudanças tiveram, pessoas, é, até por causa do trabalho remoto, é, fizeram a opção de morar em um outro lugar, porque trabalham numa empresa que possibilita isso, eu quero morar no campo, eu quero morar numa cidade pequenininha, eu quero morar na praia, algumas então, pessoas fizeram isso. Outras, e aí eu acho que tem uma questão que eu percebo nas pessoas, e que isso aumenta a ansiedade, é uma desconexão. Mas desconectados consigo é né? desconectado uhum. tecnologicamente. Desconectados O que de menos sim, se conhecem. É, tem mais dificuldade. Então agora eles estão começando a olhar: ah, foi isso que.
0: Também a chance de errar, de acompanhar a manada também, né? Ah, então, então eu vou fazer, mas sem, sem se conhecer. Sem se
2: É pra mim mesmo isso, é. né? Eu acho que a pandemia, ela fez essa parada, porque a gente vinha... Eu já falava disso antes da pandemia. Eu falei, gente, a gente está numa uma sociedade muito acelerada. Ninguém está pensando em nada, ninguém está refletindo. Deu aquela, aquela parada. Né? Mas o que eu também percebo, é, não é geral, logicamente. São alguns, né, algumas fatias que a gente vai vendo. Algumas pessoas, elas não querem mais se relacionar tanto também. Algumas falam, ah, não, eu quero estar com as pessoas que eu amo outras Hum, quero sair então assim, se, até né, o público que está assistindo se começou a perceber essa mudança de comportamento, vai olhar para isso
1: ele está né? com preguiça de se relacionar preguiça,
2: eu sempre falo que eu não, gosto não preguiça água, entre né? aspas porque a preguiça sempre é alguma outra coisa é. né? ah, eu estou mais intolerante eu estou sem paciência no fundo não, não faz sentido aquela relação que eu tenho então é bom olhar às vezes pode ser uma depressão
1: isso. Ah, Quer dizer, não querer se relacionar sabe. com ninguém, se isolar, se né? Se isolar. Ah, é. Vocês não vão tomar chope,
0: não?
1: Pois é, esse chopp do 277 é muito bom. Ó, dizer que tem um monte de gente legal aqui com a gente, além do pessoal que está na rádio nos ouvindo, a Rádio Clube, nós estamos oh, o, aqui ouvindo a psicóloga Josi Carneiro, que tem uma super história Falando um pouquinho das vivências dela, ó, a Sheila aqui diz que é sua super fã. A Cássia, que você conhece a Cássia Sim. lá da Toego, disse que você a sua história é muito inspiradora. Tem uma galera aqui conosco, a Vitória Manuela diz que a Firma está tá show. E quem quer participar do sorteio, Antônio de de um jantar ou almoço para duas pessoas na melhor churrascaria da cidade, que é a Búfalo Branco, faz como?
0: Isso aí, a hashtag é Firma depois de amanhã, dia 22, 2022.
2: Oh, eu que falar isso. Eu que nem... Se eu fosse psicanalista, eu falaria: Você teve um ato. Hã? Ele queria fazer
1: uma mensagem subliminar. Olha, que você vai ser censurado, menina. A, opinião, eu não tenho a, a gente pode até ser censurado, mas é, não vamos é. perder a piada, né? Mas, é, é... e Josi, mas nesse contexto todo aí, a gente está falando de gente mais debilitada, pós-pandemia, de gente, né? mas também teve uns que ficaram mais ruim, né, mais frio, <risos> porque a minha sensação antes lá, né, Que a gente estava naquele turbilhão, eu falei assim, a gente, as pessoas vão ficar melhores, as pessoas vão ver que as coisas boas da vida, né, que, meu Deus, a gente passou por isso, a gente aprendeu, a gente aprendeu que tem que, é importante o convívio, o relacionamento, que eu posso morrer amanhã, e aí não interessa, tem um monte de patrimônio e então... tal, falei, as pessoas vão ficar melhores, mas não teve umas criaturas que estão mais egoístas, mais frias algumas
2: pessoas estão mais intolerantes
1: isto, eu sinto isso, sabia? Então, assim, eu, eu
2: primeiro eu primeiro, você depois é, eu, eu olhando em termos psicológicos, eu ainda volto na questão do medo cada um lida de um jeito, então vamos pensar lá na base do medo é luta ou fuga, né? Sim. Então, às vezes eu vou me encolher, algumas pessoas se encolheram, algumas pessoas ficaram, vão para o gregário, né? então eu vou lá para minha família, eu vou para os meus amigos, eu quero estar tá mais perto das pessoas. Outros vão se armar. Né? No, no movimento até de ataque, não nada vai me parar, nada vai me pegar. Eu perdi tempo lá na pandemia, eu tenho que recuperar agora. Então, é o jeito como cada um funciona. Não dá para a gente generalizar, né? As pessoas estão assim ou estão assadas. É o jeito que cada um lida com os próprios sentimentos. Por isso que eu falo da questão do autoconhecimento. Se eu não me conheço, pode ser que eu esteja tendo um comportamento que, inclusive, atrapalha as minhas relações. Sim. Atrapalha os meus negócios.
1: Que é, é um, um defensivo aí, mas que a, aos olhos dos outros ele é, é, ele é agressivo. Né?
2: Nossa, a pessoa está mais grossa, é, né? ela, ela é mais rude. Gente, é mecanismo de defesa. Sim. É um mecanismo de defesa. É difícil de lidar com uma pessoa assim? Claro que é. Né? E ninguém tem a obrigação de entender que a pessoa lá por dentro está sofrendo de alguma coisa.
1: E a gente, claro, a terapia é o melhor dos mundos, o acompanhamento é o melhor dos mundos, mas hoje, é, Josi, é, isso vai passar? Quer dizer, isso... Não, e, é, esse, essa, 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 esse cansaço mental, isso que a gente está vivendo, quer dizer, é o tempo que vai... Vai amenizar isso? O que, que a gente tem para o futuro é, com essa coisa mental assim que a gente está hoje? A gente
2: nunca viveu isso. Uhum. É, acho que todos os profissionais de saúde falam nos seus campos, falam isso. Eu não sei o que, que vai ter uh, de efeito físico, eu não sei o que vai ter. E a gente na psicologia também não sabe o efeito disso uhum. mentalmente. Como uh, eu falo que vou puxar de novo, teve umas coisas boas na pandemia. Falar de saúde mental foi uma coisa boa, exatamente. Não se falava. Eu falo, gente, esse foi a me o melhor dos mundos para a gente que é da área de saúde mental. A gente pode falar disso hoje em dia. As pessoas se interessam. Olha lá as pesquisas no Google. É um dos temas mais procurados. Então, é, uma, eu não posso fazer uma previsão, mas o que eu percebo de caminho é assim: vamos falar cada vez mais de saúde mental. As pessoas vão cada vez se interessar mais por isso. E daí não é só a terapia. É, principalmente, eu tô vendo um caminho de mudanças de hábitos. Sabe? Então, eu tenho que prestar atenção no meu sono, eu tenho que prestar atenção na minha alimentação, eu, eu, eu tenho que entender que a atividade física não é só uh, faço quando eu... Estético. Não, não é estético, não é quando eu posso. É para minha saúde mental. O dia que eu treino, eu, seja lá o que for, que eu danço, que eu nado, eu fico melhor. Então, um caminho positivo nisso é que se fala mais, então tem mais informação boa rolando. O que, que a gente já tem que tomar cuidado? Para as pessoas não entrarem, que eu também já percebo, numa outra roda, eu tenho que fazer, fazer, fazer. Então, eu tenho que acordar às cinco da manhã, é, tomar, não sei das quantas, a água com limão e eu tenho que correr. Daí as eu... pessoas têm que
0: é? ter essa preocupação de ter, de ter a vida do outro, né? Mas, assim, Josi, eu, eu queria aqui contextualizar, assim, porque acho que, de fato, nem tudo está perdido. E ainda, né, ainda tem tudo. Até porque, assim, eu, eu aqui, falando de Foz, eu fiquei... Bem contente no início do ano, quando eu coloquei meu, meu pequeno meu colégio, e, e, a, e, a, e a escola veio com uma... uma isso é fundamental, é, é a modernização justamente da educação. Da base.
3: Da base. Da base.
0: Uhum. E, e a escola que ele está que ele é, propôs desde o início um, uma, um trabalho de inteligência emocional. Desde os pequenos, né? Começando com os pais. Então, os pais têm, periodicamente, palestras,
3: uhum.
0: a, a base do Augusto Cuda ali, né? Aquela linha de pensamento.
3: Uhum.
0: E, então, pra... então assim, eu comecei a ver, talvez, ali uma esperança, porque é, é nessa base. Claro, tem o papel dos pais em casa, mas na escola também tem o papel dela, de formação, de formação né? De formação, né? De formação. Então, eu acho que precisa ver de fato, essa evolução. gente falando da, da área profissional, a gente sabe que hoje esses estagiários que chegam para nós, assim, qualquer você deve aqui poder confirmar para gente. Infelizmente, as faculdades entregam profissionais sem, sem preparados. A
1: parte técnica né? não.
3: Né?
0: Então, é. Uhum. É, é muito menos de inteligência emocional, uhum. né? Então, talvez aí comece, é. né? Um, um caminho diferente para as próximas gerações. Mas é, daí, então, para aprender a, a viver nesse novo mundo, e te dá aí um milhão de opções, e talvez tenha que escolher só duas ou três.
2: Né? E abrir mão das outras.
0: Isso. Né? E tudo bem.
2: E né? tudo bem. É, eu, eu sempre falei assim, gente, é, inteligência emocional, desenvolvimento emocional, tem que acontecer neles meninos. Eles já vão crescer sabendo se colocar, tendo uma comunicação mais assertiva. É, entendendo as emoções, sabendo ah, hoje eu estou triste e está tudo bem.
1: Sabendo perder.
2: É, isso. Aí ah, ah, eu não gostei do jeito que aconteceu, eu posso falar que eu não gostei e está tudo bem. Né? É, o que eu estou com medo de fazer aquela avaliação, eu poder falar e aprender. É lá da base mesmo.
0: Eu, Elisane, a gente participou de um, de um evento em São Paulo e uma das palestras lá... Né?
3: um terapeuta um nós. evento
1: de contabilidade foi fechado com terapeutas, é. e veja é, como é. vocês estão podendo é. o fechamento do evento e foi com eu... um terapeuta ou é nessa necessidade.
0: necessidade né? é, <risos> e assim os, ele falou assim algumas coisas que chamaram a atenção que assim, a gente antigamente, né, geralmente as pessoas que tem pais que compreendiam aquele horário, né, pais que trabalhavam em, né, em horário lá normal, enfim, chegavam em casa e Muitas vezes sem o conhecimento, sem inocentemente, ela assim, puxa, estou cansado. Né? Então, o filho estava ali para brincar. Não, filho, desculpa, mas eu estou cansado do trabalho.
3: Uhum.
0: Cansado do trabalho. No outro dia, não, trabalho. A criança vai assimilando aquilo uhum. como o trabalho é o inimigo do pai uhum. dela. É meu inimigo, meu pai
2: Ele tira o meu inimigo. Meu pai não
0: consegue me dar atenção, porque o trabalho é aquilo, né? Então, e, e trazendo essa visão para a gente, opa, peraí, eu tenho que. Uhum. Eu tenho que. Arrumar ele, eu tenho que ensinar ele como. Eu vou ensinar meu filho que o trabalho é algo ruim, é o é um monstro da vida dele ou não. Por outro lado, o que você acabou de falar aqui, a gente tem que entender que tudo bem não dá conta de tudo todo dia. Isso. Hoje eu vou conseguir, eu vou chegar em casa e vou dar para meu filho. Mas amanhã, se eu tiver, Pode ser
2: que não. Não e tudo bem. E ele também vai, vai entender a frustração dele, é, né? Porque... Que aquele dia não dá.
0: Então a gente não vai conseguir ser superior todo dia.
2: Não, porque senão Mas... a gente entra numa outra escravidão que é o, a, as obrigações modernas. Eu tenho que ser um pai que está é, presente. E aí à noite eu tenho que brincar, criar brincadeiras novas com meu filho. Não,
1: tenho que ser gente, magra, linda, pele lisa, uh -huh. o cabelo escovado, o cabelo né? Escovado a, roupa e a, cabeça a roupa boa. Não, dá, não tem, gente. como, não dá conta.
2: para você, porque o o modelo de vida. O teu modelo mental. Isso funciona? Maravilha. É,
1: mas mas se não,
2: fica uma escravidão. Isso. Meu Deus, todo mundo... Eu sempre brinco, né? Uh, aquela pessoa que acorda... Alguém na internet já acordou, já correu, já... <risos> é, já A
1: gente, gente acorda A... já acorda Exato. devendo. Já né? de de... acorda de... devendo. Meu Deus, acorda devendo. Hoje
3: não deu. É. deu. Acorda de devendo. É? Isso.
2: Tudo que eu faço é insuficiente. Então, essa é uma das grandes queixas que eu comparo. Eu faço, faço, faço. Nunca não. tá bom. Eu, eu me mato de trabalhar para dar uma condição de vida. Ai, ai, meu Deus, eu ainda tenho que chegar em casa e fazer isso, isso, isso aqui, né? e Daí começa uma cobrança que ela não para. Aí vem e a ansiedade. ansiedade. vozinha dentro da gente. Falando que você tô tá devendo, vendo, tô
1: devendo, tô devendo. Ele, ele encerrou a, a palestra e de... deu muitos exemplos em relação a filho, né? Porque às vezes o, filho, o pai chega em casa e fala para filho, ah, hoje tive que matar dois leões, né? eu fico imaginando a criança cena de... da criança. <risos> Dois leões estão aguentados, o pai que... dele. Nossa, Nossa, pai, pai. Né? Não quero ir para mim, trabalhar. E é, né? é real,
2: esse porque é... a criança ela vai abstrair depois de mais velha. Claro. Não não. Você falou
1: para ela, é concreto. Sim, e esse é o outro mérito do pai, né? Ele conseguiu ter os três filhos no escritório, porque eu acho que ele nunca chegou reclamando da profissão, entendeu? Sempre, ao contrário. Então, assim, a gente é um exemplo vivo do que a gente fala em casa. E às vezes... Eu... O, o empresário fala assim para mim, ah, nenhum filho meu quis Deus seguir Deus meu Deus. negócio, mas <risos> o que, que você falava em casa, Deus né? Deus. <risos> né? O que, que você falava Ó, exemplo, em casa? Né? E às vezes fala sem sentir o que está falando, né? Então, mas é, nós falávamos de coisas boas, eu sou uma otimista por natureza, a, do ponto de vista de gestão de negócios, Josi, eu queria uma pandemia a cada cinco anos, porque os empresários, as empresas olharam para dentro, Sabe? Obviamente, estou falando de um a, a, abstratamente aqui, não do ponto de vista de saúde, Deus me livre. Uhum. Mas do ponto de vista de gestão de negócios, a pandemia foi sensacional. As pessoas olharam para as empresas delas, viram as falhas, andaram tecnologicamente, uhum, né? tiveram, né? Qu a gente vai ficar a noite inteira aqui citando restaurantes oh, e negócios não. que não tinham delivery, que não tinham plataformas, que não tinham... tinha um então, tinha É, não tinha cadastro do cliente. Ele é. nem sabia quem era o cliente é. dele, entendeu? Ele estava é. lá com a porta aberta é. e vendendo. Então, do ponto de vista de gestão, foi sensacional. Quem sobreviveu, e muita gente sobreviveu... Muita gente se recriou, né? É, Ficou, inclusive, mais forte, uhum. mais, né, os músculos mais fortes para enfrentar tudo isso. E, então, assim, teve realmente Mas muita é, coisa é boa. É isso que
2: a gente precisa tirar dessa pandemia. Né? Os fala, aprendizados. Os sobreviventes de uma pandemia. E o que, que a gente tirou disso? Eu sempre falo das, das ah, as adversidades. O que você que vai tirar disso aí? Né? Então, o que, que você recriou? Nossa, eu tive que recriar, reinventar a minha empresa. Meu negócio foi... Eu atendo pessoas do ramo hoteleiro, do ramo do turismo, né? Eles tiveram que criar uma outra coisa para fazer.
1: Exatamente.
2: E... Então, assim, é isso? Ah, não, mas o meu eu mantive estável. Mas você teve algum desafio? Não é possível. Você teve algum desafio? Claro. Que às vezes é enfrentar a doença dentro de casa, ou perder alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa teve a doença e ela perdeu alguma função. A memória dela... Nada, ela já não tem a mesma energia. Opa, peraí, você tem que se readaptar também.
1: Lidar com o noticiário era um desafio, era, Josi.
2: Era. Se
1: o cara tem televisão em casa, ele enfrentou um desafio? Porque as notícias que tinham, aquilo era sugava a energia da gente, né? É, então, como hum. é que
2: a gente viveu isso? E que ferramentas novas você tem dentro de você? né, Para administrar agora, para viver uma, um outro desafio? Eu, eu sempre falo, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo muito com meus pacientes. Nosso cérebro, ele é terrível. Ele armazena o ruim. E ele meio que descarta o bom. Tá? É uma tendência nossa, até por causa da evolução da espécie. A gente vai sempre se preparando para o pior, sempre se preparando para o perigo, para sobreviver. E a gente faz isso com as coisas nossas. Ah, as nossas conquistas vão embora. Eu esqueço. Ah, eu só lembro as coisas que eu fiz errado. Os fracassos, as coisas que eu errei. Então, meus pacientes, eu falo para eles o seguinte. Vai pegar papel e caneta, vai listar conquistas pequenas, grandes, não importa. E do lado tu vai responder qual foi a razão do meu sucesso. Mais importante é essa a resposta, porque assim, ah, porque eu me dei bem naquele projeto, ah, não tive sorte, ah, alguém me ajudou, não, tudo bem, pode ter tido alguém te ajudando. Qual foi a tua parcela? Porque aí a gente vai fazendo um, um eu falo que é um armazém mesmo, é um reservatório de conquistas para que a gente entenda que a gente tem ferramenta para lidar com uma situação, com uma outra. O que acaba acontecendo? Se a gente não faz isso, a nossa autoconfiança fica desse tamanho. Ai, meu Deus, vai vir um problema, eu não vou conseguir lidar. Ou acontece um problema e eu não consigo lidar. Não, se você olha e fala, meu Deus, mas eu já olha só, lá, cinco anos atrás, eu enfrentei uma situação muito pior do que as e eu consegui. Porque a gente esquece, nosso cérebro ele faz esse papel. Sim. Entendeu? Então a gente precisa desenvolver esse lado positivo na mente.
0: Assim, a gente vive no mundo, né? E a gente estava em outro evento e o palestrante trouxe também uma outra visão bem legal que, uma verdade, na verdade, uma que a gente vive. Ele contextualizou assim: hoje, quando você vai no Google buscar qualquer tipo de, de profissional, escreve primeiro. É, é, é borracheiro, tá? Uhum. Escreve o que eu quero. Melhor borracheiro, borracheiro. de foz. Melhor. Então você está seletivo ao extremo. Melhor. Em tudo. Melhor restaurante de foz árabe. Melhor. <risos> sempre a palavra melhor. Isso é estatística. Google te dá isso.
1: A gente procura sempre o melhor.
0: Então, daí, imagina isso, né? No. no... Você contensaizando no mundo aqui empresarial, você tendo que entregar, você tendo que ser o melhor, isso. você tendo que ser o melhor em Perfeito. casa, o melhor da empresa, o melhor funcionário, o melhor pai, né? o melhor, é.
2: melhor parce, amigo, parceiro. E você tem que ter lazer, você tem que ter atividade.
0: Isso. <risos> isso. É. isso. É. Então eu, isso. Eu quero saber é quem que é a tua psicóloga, né?
1: É. Você <risos> escuta o dia inteiro lá.
2: O teatro. O teatro eu falo assim que eu... É um exercício
1: não absorver é, isso, é, né, Suzy? É. Porque pra, né, você é um ama o que faz, sai leve, mas tem, tem, um, tem toda uma técnica, <risos> né? Mas tem toda uma técnica pra gente não absorver tem, isso, né? Tem,
2: porque assim, é, eu escuto problemas o dia todo. Isso. Ninguém, eu, eu brinco com meus pacientes, ah, quando vocês estão ficando bem, vocês saem de
3: alta,
2: né? Ai, <risos> quando eles estão legais, bem resolvidos, ah, tá na hora da gente terminar. Então, uh, é uma carga... E de histórias, às vezes, muito pesadas. Então, tem dias que eu saio, ok. Mas tem dias que eu saio pensando naquele... Porque me impactou de alguma forma. Lógico, por quê, gente? A gente, a gente é, isso eu aprendi muito cedo na minha profissão. Até o psicodrama traz isso. A gente trabalha em relação. Então, eu tô aqui conversando com você, eu tô sentindo você. Eu tenho empatia por você. Eu não tenho como ficar... Não é isso que a gente faz. A gente se conecta com você. Então, dependendo da história, você sai meio impactado.
3: Uhum. Aí,
2: leva um tempo. Tem dias que eu chego. É, eu já, já, já combinei com o Erci. O dia que eu não tô legal, eu falo pra ele, vai me contando. Eu vou aqui cozinhar alguma minha né? Uhum. Daqui a pouco eu chego. E ele percebe a hora que eu cheguei.
3: Uhum.
2: Que aí eu... Mas eu precisei elaborar, meio que digerir primeiro aquilo que eu recebi. E aí, são as histórias mais variadas, as dores mais variadas. Aí, ó, se você pega um paciente com casos graves, um risco de suicídio, uma pessoa muito desequilibrada mesmo, que ela não tá dando conta do emocional dela, exige um pouco mais. Agora é assim, né? Eu, eu lembro que eu fiz o discurso da minha, da minha formatura, eu, até falava,
3: né? uhum. eu era
2: su super da minha, mas eu, eu sempre gostei de falar. E aí eu falava isso no meu discurso. Dizia assim: As pessoas me perguntam por que, eu, por que eu escolhi a psicologia. Eu vou trabalhar com tantas dores, né? com tanto sofrimento a gente não olha a dor, não é isso que a gente olha, eu não olho o problema do paciente, eu vou atrás da luz, eu vou atrás do que ele tem, de melhor eu vou atrás da saúde dele, então eu olho ele como um todo, eu não fico ali, nossa, olha o problema desse cara, meu Deus, eu vou atender um problema dele, não é isso, né, eu vou o tempo todo, o meu radar é um que, aonde está o lado melhor dele, saudável, para a gente puxar e ajudar ele a resolver esse e, problema. E é,
0: esse é o ponto também, né, Faz com que o, o paciente ele mesmo enxergue, né? É. Você não é uma conselheira. Não. Você escuta, você faz o, o próprio paciente se dar conta Perceber. que qual o caminho, Isso. qual ação. Qual a, escolha parar, é a escolha dele. Que eu tenho que fazer. Isso. Então é ele. Porque senão não, não vira a chave, né?
3: Não.
2: E gera dependência. aí eu vou conversar com a é minha psicologia, eu acho. <risos> <risos> Não, cara, a minha vida, o jeito de pensar é eu, eu não posso deixar aquilo interferir, né? É claro, a gente vai tentando fazer o filtro, né? E, 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 mas o, o papel nosso é esse aí. Eu sempre falo assim, que a gente não pode andar, isso eu aprendi na minha formação também, a gente não anda um passo à frente do paciente, puxando ele, dizendo, ó, oh, faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho, não. A gente anda do lado, eu sempre gosto de dizer, assim, eu sou das metáforas, né? A gente anda do lado com uma lanterna na mão, e a gente vai
3: falando,
2: isso aqui já pensou nisso aqui? E se você fizer isso aqui, o que você... Que... Hum? Daí a gente joga, vamos pensar nos prós e contras, e aí a pessoa... Você
0: vai. quer matar então, no meio, então? Não. O que que você escolheu? Que... Não, fala
3: a verdade. Não, não. não é, minha Não,
2: vida. não, não é. é. A gente tem que entender que, às vezes, o processo... Eu tenho um paciente que ele fala assim pra mim, por que é que você não fala? Você enxerga desde o começo e você não fala.
3: Tá vendo?
2: Fala aí eu falei um dia, ele falou, você já sabia que eu ia chegar nesse ponto? Ah, e se eu tivesse falado lá, meses atrás? Eu ia, eu ia me defender, eu ia dizer que
3: você estava é.
1: errada. É. A gente aqui é um pouco psicólogo do exercício é ilegal pesado, da, né? da, da profissão, né? De vez em quando tem é umas coisas semelhantes, né? Que a gente também ajuda, na, vamos dizer assim, na saúde da empresa, né? mas as escolhas é sempre do empresário, né? E de vez em quando eles querem que a gente diga o que ele quer ouvir, né? Então, quando a gente diz, não, ó. É, é, é geral. Isso é seu, né? Então, assim, tem que... A gente acaba sendo um pouco psicólogo aqui. Tem bastante gente conosco. Vamos aproveitar, nem que o Laércio está aí. O Laércio, lá do Búfalo Branco, está nos ouvindo. E vamos rodar o sorteio aí da melhor churrascaria da cidade para quem está é, participando. Vamos ver, Laércio, quem vai ganhar hoje é um jantar ou, ou almoço para duas pessoas, a Neuza Castro, olha aí, Laércio, vai lá na churrascaria Búfalo Branco, melhor churrascaria da cidade, aproveitar, eu fui lá essa terça-feira, foi meu aniversário, né, eu fui lá almoçar na Búfalo Branco, tava uma delícia lá. Pessoal da Rádio Clube conosco, é é, nós estamos entrando na reta final, Josi. Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados relacionados à área que eles trabalham. Quem está ouvindo a gente, às vezes, né? o que é ouvido às vezes por alunos, né? os professores vêm aqui nos visitar, a gente sempre incentiva. Quem está ouvindo a gente e está optando por fazer psicologia, que conselho você daria? Um
2: abraço! <risos> Brincadeira. Eu falo assim que... É... Precisamos de muitos psicólogos, precisamos mesmo, porque primeiro que a saúde mental está tá cada vez mais é, um tema importante, mudou o padrão, porque eu falei que a gente é, era supérfluo, superfluo hoje não. É isso que você falou, ah, vocês estão bem, né, o, o um terapeuta fechando a palestra, é, hoje já faz um tempo que os, os pacientes, eles preferem abrir mão de outra coisa e não param a terapia, porque eles já entenderam que sem a terapia é pior. E não é, só, né, não é só o consultório. É, hoje, o psicólogo ele está em muitas muitas áreas. Hospital, esporte, tr empresa, trânsito. Em qualquer lugar que você imaginar, existe a figura do psicólogo. Né? E a gente precisa disso, de pessoas capacitadas. O que, que eu digo para quem está buscando isso? Eu estude muito. Mas, principalmente, isto. Né? Eu aprendi isso lá no início. A gente precisa estudar. Fazer estágio, fazer supervisão e fazer terapia.
3: Nossa,
1: tem que cumprir e... os passos, tem. né? E, tem isso tempo. em todas as profissões, né, Josi? Tem que cumprir os passos, tem que dar esse tempo de evolução, né?
2: E a nossa profissão, eu falo assim, que a gente precisa estar trabalhando. Porque é um campo tão sutil que muitas vezes você interfere, você bloqueia, você trava com uma demanda que chega... Então, a terapia para um, um psicólogo... Você
1: tem que saber lidar com as situações, você né? Precisa. Você pode ter alguém com uma crise de pânico no teu consultório, e como é que eu lido algum com isso? Algum
2: que mexe com você, isso. A com a história, é. E, e a Entendeu? Com um princípio seu, né? Com algum princípio, exato. Ah, meu Deus, essa pessoa pensa isso, como é que eu vou lidar com isso? Vai para a terapia, vai para a supervisão, com um profissional mais experiente, que vai te ajudar a manejar então a gente não é uma profissão que você vai fazer a faculdade você vai sair tá pronto para pra... não tá né? então quer ir para consultório vai fazer uma formação de linha uma formação porque a, a, a faculdade vai te dar a base você não tá preparado para para consultório não entendeu vai fazer uma formação de linha você vai ter um embasamento teórico você vai ter técnica você vai ter manejo a supervisão é uma coisa para sempre também e eu pego um caso que eu olho e falo meu deus eu nunca tenho... Tá complicado. Ou, às vezes, no meio do, do trabalho, o que não tá funcionando. já tá? Não tá. Eu vou atrás de alguém que tenha mais experiência.
1: Claro. Eu vou, às vezes,
2: compartilhar o caso com algum colega de uma outra área que vai me trazer uma outra visão. sim Quando eu tinha clínica, nós éramos uma clínica multiprofissional, a gente fazia estudo de caso, que, às vezes, o psiquiatra olhava por um ângulo, o terapeuta ocupacional olhava pelo outro, a microfisioterapeuta trazia uma ideia que se falava
3: cara, eu não tinha passado nisso.
1: Sim.
2: Entendeu? não troca, a claro. Gente uma
1: Choque, troca. A gente limitada.
3: Troca.
2: Troca. né?
1: Vezes, a gente retoma técnicas Sim, mais mentiras, tradicionais. Né? É, mas muito legal, José. Eu acho que esse, esse, essa humildade, né? De saber que, a, que o compartilhamento de informações só cresce, só né? Cresce. Então, e eu acho que também, para quem começar, eu, eu vejo um, um caminho enorme na área organizacional, é. né? Muito. porque as empresas estão entendendo a importância do trabalho de vocês o quanto é valoroso uma, um recrutamento de seleção bem feito, o quanto é desastroso um recrutamento de seleção mal feito, né, esse acompanhar, né, então assim o quanto a empresa ganha quando ela tem um acompanhamento de um profissional como, como vocês. Um
2: Ei, nem me
1: fale. É verdade. Uma carga, né? tem. A gente
2: trabalha com resultados, né? É uma pressão por resultado. Você tem uma equipe abaixo de você com um serzinho diferente do outro. Que é. gente, como que você faz isso se eu Sim. não fui É muito
1: difícil, é né? muito difícil. E, e a gente também tem as fragilidades nossas, é. né? Que também tem que saber lidar. Bom, a gente está realmente entrando na reta final. Eu quero anunciar para vocês aí o nosso convidado número 20, né? Do AfirmaCast número 20. A gente já chegou a 20, Antônio. Olha aí, que legal. No próximo dia 3 de novembro, não sei se tem artizinha, Ana, não, tem, não deu tempo de fazer... Mas no dia 3 de novembro, nós vamos ter aqui como convidado o seu Dirceu de Paula, a história do seu Dirceu de Paula. E aí os, os entrevistadores não serão os filhos dele, né? Porque eu acho que ia ficar muito, no, né, Antônio, muito piegas aqui. Nós ia é se emocionar, mais, né? é, esse negócio de pai e filha aqui. E aí a gente fez um convite para a Cláudia e para o Moa, lá da Rádio Clube, assumir isentos, a bancada aqui. É, ah, não, eles gostam do velho Dirceu, é que eles, <risos> eles vão dar uma aliviada, mas vai, acho que a gente vai dar muita risada, e vai ter muita história boa, né? A Cláudia e o Moa, então, lá da Rádio Clube, vão assumir a bancada aqui do nosso AfirmaCast, e entrevistarão o seu Dirceu de Paula no próximo dia 3 de novembro. Anotem aí depois da eleição, espero que esteja É hoje,
0: o, hoje a gente está concorrendo aqui com a, a live do Bolsonaro. Lá está com um milhão. Aqui a gente está com 800 mil agora, vendo a gente. Mas é, tudo bem, tudo, Eu tudo sabia bem. Eu que a gente ia perder por pouco. Né?
1: Mas, Josi, muito, muito obrigada né, pela confiança, pelo papo. Um monte de gente elogiando aqui. História inspiradora, né? É, vou aproveitar para fazer um convite para você fazer mais um Café e Negócios com a gente. Você tem tanto conhecimento para compartilhar, né? A Josi atende ali no edifício na Torre Marechal, tem um, uma clínica ali maravilhosa. E é essa pessoa, assim, que transforma pessoas, oh. né? Então, Josi, teu, sua despedida aí para o nosso público. Eu
2: só posso agradecer, né? Eu fiquei muito feliz e surpresa com o convite. Eu falei, meu Deus, o que, que a gente vai falar? Eu falei, bom, vou falar de saúde, porque é o que realmente todo mundo precisa. E é sempre um prazer estar com vocês, tanto no Café com Negócios, com as palestras que a gente já fez, e estou à disposição de vocês. Ali, tá?
0: A gente não perguntou aqui, eu falei, quem quer a psicóloga da escola, que é a cachaça dela. Se ela, se ela não vai na psicóloga, se ela não vai no Não, no mas ela, é assim, não, ó o esposo... O esposo o, cachaça, o, o,
1: eu vou não, falar o é um que eu aí. acho que é um pouco. O esposo dela, que é o Erci, lá da Ideal Móveis, que aliás, ó, já está intimado aqui no ar, a gente vai chamar, porque ele tem muita história aqui para contar. Eu sei que eles adoram viajar, adoram lá o cantinho deles na praia, adoram os netos. O que mais, Josi?
2: atividade física, eu não fico sem... Nós dois gostamos muito de dançar, isso é terapêutico para nós. Olha, só, né?
1: Olha aí, que legal. E a
2: gente conversa muito, né? Foi bom você ter trazido isso, porque é, é essa, essa intimidade, essa parceria, é saúde mental também. Então, você ter do teu lado um parceiro te incentiva e que compartilha, né, um com o outro. Ah, isso é isso é uma boa cachaça, tá? <risos>
1: oh, vou aproveitar e usar a Josi. Oh, tá vendo, Jorge Ricardo? Diz que dançar <risos> é muito bom. Então, ele, ele não sabe dançar, né, não gosta ah, de dançar. É eu, eu casei com um gaúcho falso, sabe, acho que é paraguaio. E o Jorge Ricardo, vamos se matricular na aula aí, vamos, vamos dançar, porque diz que é terapêutico. É terapê Josi, muito obrigada é, novamente. Feliz, obrigada, feliz. obrigada, Aninha, e nos bastidores. Obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, Rádio Clube, Churrascaria Búfalo Branco, o pessoal lá do 277. E até dia 3 de novembro, com uma super história aqui do seu Dirceu de Paula. O meu boa noite é tão, Antônio?
0: Muito boa noite. Mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E obrigado, a Josi, por essas palavras aí que certamente mexeu com com as mentes aí dos nossos ouvintes aí. Muito
3: obrigado, muito boa noite a todos, até o dia 3 de novembro com o seu terceiro de Paula.